0: Saludos a todos quienes se mantienen actualizados de la coyuntura nacional e internacional con las noticias más relevantes, con las cápsulas informativas que reciben en su WhatsApp. También a quienes escuchan las entrevistas, ediciones especiales y, por supuesto, mi columna de opinión en SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Debo reconocer ante todos ustedes que esta columna tardó un poco más de lo habitual porque son muchos los temas que hicieron noticia y que me hicieron ruido. No quiero decir que el tema que voy a hablar ahora sea más importante que todo lo demás, pero, pero me hizo pensar en, en, en muchas cosas. El 11 de agosto, tras supuestamente sostener una discusión por razones que aún permanecen bajo investigación, Hernán Calderón Argandoña atacó a su padre con un cuchillo, hecho que causó inmediato revuelo público. Pasando por alto eh, sus parentescos familiares y las actividades a las que se dedica, este caso ha abierto la discusión y el debate en la opinión pública acerca de qué tan distinto puede ser el trato que da la justicia a diferentes imputados frente a un mismo delito? Y realmente, ¿qué tan justa es la justicia? En primer lugar, voy a referirme al señor Hernán Calderón Argandoña. Esto porque estoy hablando de una persona de 23 años ante la ley, un adulto. No le voy a decir nano porque no le conozco personalmente. Y no le voy a decir hernancito porque esa es la forma en que me refiero a mis hijas, a mis sobrinos y a personas a las que les tengo mucho afecto, lo cual en esta situación simplemente no aplica. Tampoco voy a enfatizar en decir que es el hijo de, porque ya sabemos quiénes son sus padres y porque aquí estamos hablando de la comisión de un supuesto delito de una persona identificada e individualizada. Poniendo estos puntos sobre las IES, Considero injusto que los medios de comunicación enfaticen en esto. Yo no me imagino en la situación en que a mí me imputasen un delito y la prensa me mencionara como el hijo de don Roberto del Campo o el hijo de doña Teresa Valdés. La razón es obvia. Mis papás no son mediáticos y no venden titulares. El punto aquí es que ya partimos de un trato desigual. Si usted o yo cometemos un delito, con suerte va a aparecer una nota en un medio dependiendo de la connotación o las consecuencias de esa acción. Pero en resumen, es bien poca la gente que va a comprar ese titular porque ni usted ni yo generamos prensa. Sin embargo, en el caso de Hernán Calderón Argandoña, la sobreexposición mediática, sea o no sea voluntad suya, ha convertido esta investigación en el reality del momento. He escuchado a mucha gente decir ¡qué horror que pasen todo el día el caso del hijo de la Argandoña! Pero es esa misma gente la que compra el diario, la que está pegada frente a los matinales y que consume todo lo que los medios pueden ofrecerle sobre este caso, sea o no sea verdad. No importa, entre más sabroso, mejor. La razón es simple. Los famosos alimentan nuestros sueños. Y a la vez alimentan nuestro morbo. Entre más grande, más fuerte puede caer. Y si yo puedo estar allí para llevarme un pedazo, mejor. Siempre he pensado, si tanto les molesta la farándula, ¿para qué la ven? Si ustedes dejan de consumir esos contenidos, en una semana estos no saldrían al aire. Pero digamos la verdad, el cahuí nos gusta a todos, incluyéndome a mí. Durante la tarde del lunes 17 de agosto y luego de pasar seis días prófugo, Hernán Calderón Argandoña apareció en la clínica psiquiátrica El Cedro, en La Reina. Situación en la que aparentemente fue apoyado por su madre. Hecho que no me consta y que es parte de la investigación. Tengo mis dudas al respecto porque este joven es estudiante de leyes, por lo tanto es alguien que sabe o sabría utilizar ciertos resquicios legales a su favor, como por ejemplo la atenuante psiquiátrica. En derecho penal, las atenuantes son las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que moderan la pena señalada para un delito. Pero aquí el punto es que, tras la audiencia de formalización que se realizó al día siguiente, la jueza Andrea Díaz determinó la prisión preventiva durante 120 días mientras dura la investigación. Esta medida será cumplida en el centro donde el mismo Hernán Calderón Argandoña se internó o lo internaron bajo custodia de gendarmería, al menos hasta ser compensado para luego pasar a la cárcel Santiago I. La pregunta que me genera este hecho es, ¿por qué se tiene esta consideración con él? La mayoría de los casos formalizados por un tribunal de garantía y diagnosticado con alguna patología psiquiátrica son enviados a un hospital psiquiátrico o a algún recinto de este tipo de la red de psiquiatría forense del Ministerio de Salud que cuenta con vigilancia perimetral de parte de Gendarmería. Si se le declara imputable, a pesar de padecer problemas mentales, habría sido enviado a la sección para reclusos con esa condición en la cárcel. La mayoría de los recintos penales cuenta con un espacio para enfermos mentales. La mayoría de los reclusos con estas patologías están en el sector denominado calle 15 de la expenitenciaría de Santiago, que cuenta con un equipo de profesionales de la salud especializado en la materia, que se preocupa de que se mantengan las condiciones básicas de habitabilidad, se les envía a un lugar para mantenerlos monitoreados, bajo control, y evitar que los otros internos abusen de ellos. En este caso en particular, entonces, ¿por qué no se aplica simplemente la ley? consulté a abogados que conocen obviamente el tema mejor que yo y me señalan que esta medida está mal decretada porque de acuerdo al artículo 19, número 7 de la Constitución de Chile y el artículo 50 del Código Procesal Penal, esta medida cautelar debiese cumplirse en un recinto penitenciario dependiente administrativamente de gendarmería. ¿Qué hace entonces la diferencia? ¿De qué depende? ¿Cuál es el factor que puede inclinar la balanza a favor o en contra de alguien? Preguntas que la opinión pública se ha estado haciendo durante estas semanas y donde las respuestas más recurrentes son el dinero, la posición social y las influencias que se pueden ejercer. El remate de esta historia lo pone Raquel Argandoña con una entrevista exclusiva que le dio a Bienvenidos matinal en el que trabaja como panelista y en la que terminó explotando en llanto reconociendo que somos una familia de mierda necesitamos tratamiento entre medio de otras tantas declaraciones donde a mi juicio determinó a diestra y siniestra responsabilidades mensajes para cada uno de los miembros del clan declaraciones cruzadas y una alta dosis de dramatismo convengamos en que en una entrevista cada quien es libre de decir lo que quiere. Cada quien se hace responsable, claro está. Pero mi punto aquí es, ¿a la madre de cualquier imputado algún medio le hubiese concedido 36 minutos para hacer sus declaraciones? No me imagino la situación de verdad. ¿Cuántos de nosotros tiene acceso a 36 minutos de televisión? Porque eso fue lo que duró la entrevista realizada por el periodista Maro Gómez Pablo del mismo matinal, del mismo canal. El día que, y ojalá ese día nunca llegue, pero si se diera, el día que una de mis hijas se encuentre imputada por un delito ¿Va a venir un periodista de la categoría de Amaro Gómez Pablos a entrevistarme para yo manifestarme? Claramente no lo va a hacer. No seamos ingenuos, ni aunque yo vaya personalmente al canal, no me van a dar ni dos segundos para hablar. Claramente porque las personas anónimas no marcamos rating, porque ese fue el comentario al día siguiente... El alto rating que marcó la entrevista de Raquel Argandoña. Para mi gusto, una puesta en escena más que una entrevista. No me voy a referir a la causa por los delitos de parricidio frustrado, amenazas, daños y otros que se imputan a Hernán Calderón Argandoña. Eso es materia de investigación y de una causa que en este instante está en proceso. Pero lo que sí me voy a referir es al desigual trato en todo sentido que se ha dado a esta causa y a esta persona. Ya vimos que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar estas diferencias. Fresco está el recuerdo de las violentas manifestaciones cuando no se decretó en forma inmediata la prisión preventiva para Martín Pradenas, imputado por la violación y abuso sexual de Antonia Barra. El poder ciudadano es más potente que nunca y se hace sentir. Pero tampoco la justicia puede proceder de acuerdo al sentir popular. No puede determinar medidas o dictar condenas para que la gente no salga a destruir la ciudad cada vez que considera un fallo injusto. Mejor entonces volvamos a los tiempos de Poncio Pilatos, y hacemos juicios y ejecuciones en las plazas públicas. La garantía de un debido proceso y del principio de igualdad ante la ley hace que exista un Estado de Derecho y que realmente exista justicia para todos. Muchas gracias.